0: Muy buenas a todos, queridos oyentes del podcast. Aquí estamos con un nuevo episodio como cada semana. En esta ocasión, y como les había prometido, seguimos con Valeria Aragón de Leva Coaching, hablando de temas muy interesantes y centrándonos mucho, mucho en los más pequeños de la casa. Estamos seguros que de verdad los entendemos. Y ustedes dirán, ¿cómo no voy a entender a, a mi hijo? Pero bueno, después de lo que nos ha contado Valeria, van a ver que las cosas no son como parecen. Bueno amigos, como les prometimos aquí seguimos con Valeria Aragón de Eleva Coaching y estamos hablando un poquito de los aspectos eh, no tan buenos o aspectos negativos de los videojuegos o de todo lo que los rodea. Valeria, te quería preguntar eh, cuando escuchas la palabra adicción a los videojuegos, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿Crees que es real? ¿Crees que no? ¿Crees que hay casos muy negativos acerca de esto? ¿O ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo creo que hay adicción a los videojuegos como hay adicción a las máquinas tragaperras, adicción al alcohol, adicción a cualquier droga. La adicción siempre tenemos que entenderla como una vía de escape que alguien que ya estaba teniendo algún tipo de problema a nivel interno, psicológico o emocional, acaba encontrando un refugio. Ya sea en, en, en los videojuegos, como podría ser eh, perfectamente en los porros o en, o en el alcohol o en una máquina traga perras que ahora has, está viendo muchísimos problemas de eh, apuestas online, ¿no? por ejemplo, con los chicos. Entonces, sí. eh, ¿cuál es la clave? Yo no creo que un videojuego en un niño que está internamente sano, que tiene una vida equilibrada con todas las facetas, es decir, deportiva, familiar, eh, amistades, su vida social. Un niño que tenga, pues como en una margarita, todas las hojas y una sea el videojuego. Si ese niño está en equilibrio interno, ningún videojuego le lleva a la adicción, porque no es el juego en sí o el videojuego el que lleve la adicción. ¿Qué lleva a la adicción? Pues mira, los casos que me he encontrado, ¿no? Por cierto, también hay muchísima actualmente adicción al porno en menores y se está viendo precisamente por eh, el uso eh, sin control o sin acompañamiento de los padres cuando están delante de los ordenadores, de los móviles, etc. ¿no? Entonces cuando antes en nuestra edad, que seremos más o menos de la quinta, Carlos, eh, nosotros eh, con nuestra curiosidad queríamos sí. ver algo eh, de contenido pornográfico, lo teníamos muchísimo más difícil que ahora, ¿vale? Que con una sesión de incluso, Totalmente. tienes de todo y además de manera anónima. Entonces, hay contenidos que llegan antes de tiempo y que se genera ese problema. Entonces, el, proble no, el porno no es ni bueno ni malo, como no lo son en los videojuegos ni buenos ni malos, ¿me explico? El problema sí. es la madurez y los recursos internos y emocionales que tiene ese menor. Por ejemplo, cuando llegan a las sesiones de coaching y veo un niño que ha sufrido bullying en el colegio. Y resulta que en los videojuegos es ese personaje avatar que es como su alter ego, que es su máquina jugando y ahí consigue admiración, pertenencia, eh, consigue eh, éxito, consigue ser uno que él desea ser en la vida real, pero ahí no puede ser. Entonces eh, ya tienes, si no se trabaja, eh, lo que ha sucedido, por ejemplo, con el bullying en el cole, no se trabaja ese niño la autoestima, ese niño es carne probablemente entre las múltiples variables de que pueda acabar teniendo una adicción. Me da lo mismo a Instagram y no poder parar de verlo todo el rato para ver cuántos likes tiene, ¿de acuerdo? O se pueda refugiar en un videojuego... Y querer solo estar ahí dentro porque ahí es donde él siente que pertenece, que, que, que realmente es valorado. Recuerdo una sesión el otro día de un niño que me decía yo eh, cuando estoy delante de los ejercicios del cole siento que, que, que soy un mierda y me lo decía así de claro y yo cuando uh -huh. estoy delante de la play soy la máquina. Entonces yo no quiero esto, yo solo quiero jugar a, a, la, a, la, a la play. ¿Qué pasa? que lo que tenemos que hacer es que el niño deje de percibirse con tan mala imagen. Porque lo que va a hacer, lógicamente, como hace el cerebro, es ir al lugar que le reporta mayor bienestar. Entonces, es fácil decir, videojuegos malos, videojuegos malos. No, no, no. Es que antes podría haber sido cualquier cosa. Te podría hablar de chavales que se han obsesionado con el deporte y hacen deporte por la mañana, deporte por la tarde, se vuelven locos y no hacen deporte porque cuando les preguntas qué es para ti el deporte, te dicen, es mi vía de escape. ¿Escape de qué? Escape de ti mismo. Cualquier forma de escape... Hombre, claro, es mucho más sana la del deporte, vamos a hablar claro, sí. que la de un videojuego. Eh, ¿Me explico? Claro que sí, porque además genera un impacto físico en el organismo que es muy saludable, pero en el fondo... Estamos hablando nuevamente de escapar de algo. Hay algo que me pasa en mi interior y me voy. Oye, qué suerte que te ha dado por el deporte. Mañana te puede dar por los porros, por los videojuegos, por, 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 eh, por el porno o por competir eh, apuestas en online. ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es: no es que lo fomente eh, en los videojuegos la adicción, es que un niño tiene que poder jugar una proporción de su tiempo y tener las otras parcelas de su vida con riqueza, una buena relación y una buena comunicación con sus padres una, una, una conexión una comunicación real en casa a veces nos comunicamos fatal está el chiquillo jugando a la consola y lo primero que dice ya está, ya está, pegado es que es como un adicto, es que no piensa en otra cosa se levanta, empezamos toda una serie de comunicación crítica que lo que hace es empujarlo todavía más ahí porque no se siente comprendido no, no 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 ven ahí los padres no ven qué es lo que está encontrando ahí cuando lo que tendríamos que hacer es preguntarle qué es eso que tanto te aporta el videojuego qué tipo de experiencia vives aquí y a ver dónde más la podrías vivir fuera de la pantalla para que tu vida sea rica no es videojuego luego malo es qué te aporta y dónde más lo puedes tomar esa sería la clave entonces para mí la prevención para que cualquier videojuego o cualquier otra cosa se convierta en, en, en una adicción, es forza, eh, trabajar y reforzar una sana autoestima, que los niños tengan varios grupos de amigos diferentes, con aficiones y hobbies diferentes, la riqueza, la riqueza de las relaciones humanas, la riqueza de la relación en casa con los padres, una comunicación súper afectiva y efectiva, donde no se te valore únicamente por los resultados académicos, o, por, o, o, por, o por, de, por determinados comportamientos, ¿no? Entonces creo que esta es la base, básicamente. Valga la
0: ¿Qué... Valeria, ¿qué le dirías a esos padres que nos van a escuchar, porque es el público de nuestro podcast, y que están preocupados porque, por efectivamente por eso, porque no tienen una buena comunicación con sus hijos y se creen que es por culpa de los videojuegos, cuando en realidad el problema seguramente sea mucho más profundo.
1: Claro, y viene de antes. Eh, es el, eh, eh, el problema, cuando ya el niño se encierra en los videojuegos, viene de antes, no es el videojuego. Vale, vamos a no ser tan taxativos. En la gran inmensa mayoría no es el videojuego. Vale, o sea, es, es residual algo que pueda estar pasando porque el niño tenga ya una predisposición a, a, a las adicciones que me han dicho amigos, compañeros psicólogos clínicos que hay una serie de test o de, o de pruebas que se hacen para ver la predisposición a conductas adictivas. Bueno, salvo esas excepciones, lo que tenemos que hacer es mejorar la comunicación. ¿Y cómo mejoramos la comunicación? Pues hay cosas básicas. Lo primero es aprender a escuchar. ¡Ay, qué tontería! No, es dificilísimo escuchar sin juzgar es complicadísimo. La mayoría de los padres tienen algo que yo llamo edadismo. Eso significa que porque yo soy mayor y tú eres pequeño, yo tengo más razón que tú. Y por defecto, lo que vayas a decir va a ser mirado desde el punto de vista del, vista del juicio. Edadismo es como racismo, pero por edad. ¿Me explico entonces? Uno tiene, sí, que, que, tiene que comprender que cuando si quieres que un hijo tenga autoestima, sus necesidades y las tuyas son igualmente importantes. Hay que recoger la casa, madre mía, solo estás con el ordenador, limpia la habitación, no sé cuánto, no sé qué. Y él está con su necesidad de estar con sus auriculares, jugando con el Fortnite, con sus compañeros. Necesidad de relación, necesidad de superación, de, de consecución de metas, de lo que sea, reputación, encajar, vete tú a saber qué. El caso es que está ahí. ¿Cómo dice una madre o un padre? Es que eso es una chorrada. Eso, eso no es tan importante. Vale. En el momento que empiezas así, empiezas un camino de distanciamiento. Porque la clave es mi necesidad más tu necesidad. Sería algo como, es, quiero escuchar, ¿qué es lo que hace eso tan importante para ti? Y en vez de juzgarlo, tratar de, y esta es la pregunta mágica, ¿por qué sí tiene sentido lo que me dice mi hijo desde su punto de vista? Y hasta que no te des una respuesta profunda y real y honesta de por qué sí tiene sentido lo que él dice, no estás preparado para seguir hablando, porque estás en modo superior, juego de poder, yo sé más que tú. Entonces esa sería la primera y fundamental, por qué sí tiene sentido. Una escucha y luego hacer planes que sean ganar-ganar, la necesidad de mi hijo más mi necesidad. Es decir, que incluya ambas necesidades dándole valor a ambas por igual. Recientemente una madre me dice, yo Valeria veo a mi hijo jugar al Fortnite, se pilla unos cabreos de mil demonios por cosas que no son importantes del mundo real. Digo, para, es su mundo real. ¿Cómo gestiona la frustración? Cuando coge y, y, y cuando quedaban tres, lo echan. Cuando estaba ahí en una estrategia y, y lo que sea y se frustra, aprovecha ese momento de frustración para entrenar la habilidad de tomar decisiones y el manejo de la frustración bajo presión. Es un entrenamiento fantástico, porque sea en un entorno imaginario, no significa que no esté entrenando la habilidad ahí. Y le dije, cualquier eh, astronauta de la NASA, astronauta de la NASA, le hacen... Eh, simuladores, simuladores de vuelo, simuladores de aterrizaje, simuladores, simuladores, simuladores. Estoy preparando gente para juez y lo que se hacen continuamente son simulaciones de examen. La simulación, el juego se puede entender como una simulación para la vida real. Ahora es verdad, mi amigo me ha quitado el arma y la construcción de madera y metal me la han no cuánto y todas estas cosas. Me han quitado la skin o me compro una skin nueva, lo que quieras, me da igual. Para él, es su realidad. Y ahí está entrenando un montón de habilidades. Entonces, si vas a juzgar y decir, eso es una chorrada, que te pongas así por cosas que son imaginarias, genera una distancia porque no hay comprensión. Lo que yo tengo que decir es, veo que esto es importante para ti, ganar en ese juego... No sé qué te aporta, pero me encantaría saberlo y ver todas las habilidades que se pueden entretener, que se pueden entrenar ahí. Va a ser mucho más útil que simplemente juzgar y diciendo esto es una eh, tontería, no tiene valor, etcétera, etcétera. Entonces, como tenemos tan poquito tiempo, si me dices qué dos, te voy a decir esa escucha activa que no juzga y que viene a encallar a una pregunta que es ¿por qué sí? tiene profundamente sentido lo que está diciendo mi hijo. Y hasta que no me dé esa respuesta, no paro. Y lo segundo es, mi necesidad y su necesidad son igualmente importantes. Así que cualquier plan que vaya a proponer lo construiremos juntos, reconociendo ambas necesidades por igual. Esto ya te digo que no es fácil, pero se entrena. Esto es lo, en lo que nosotros entrenamos a los padres. Y cuando tienes esta clave, te empiezan a llegar un montón de mensajes diciendo madre mía, ¿cómo ha cambiado el ambiente en casa? Claro, porque has dejado de ponerte continuamente por encima en un juego de poder de yo sé más que tú. Entonces al final el niño le activas tú solito la rebeldía con ser un padre autoritario. Cuando en realidad si te trato como un ser humano y veo que tus necesidades son tan lícitas como las mías, aunque no las comparta, porque yo no estoy de acuerdo en que eso sea importante ahora mismo, pero puedo ver que para ti sí lo es y desde ahí construyo algo, ganar-ganar, entonces serás el primero que acerque a su hijo en vez de alejarlo.
0: Bueno, eh, aquí tenemos una espléndida clase que nos ha dado ahora Valeria de cómo manejar estas situaciones. Yo creo que es algo que va a ser súper útil para los padres que nos estén escuchando y, y anoten, anótenlo porque bueno, vamos a seguir hablando un poquito más con Valeria. Hemos estado hablando un poquito en negativo acerca de todo. Ahora vamos a pasar a hablar en positivo. Vamos a ver qué cosas buenas, ya hablando en positivo, nos eh, transmiten o nos pueden hacer eh, llegar los videojuegos y esto lo vamos a hacer con Valeria en nuestro siguiente podcast Una conocida frase popular reza que cuando no puedes con el enemigo debes de unirte a él, pero esto no es lo que debemos hacer con este tema según lo que nos ha explicado Valeria, ya que los videojuegos no deben de verse como un enemigo en casa es una realidad, es una nueva forma de entretenimiento y de comunicación y de potenciación de otro tipo de habilidades. Así que lo más importante es entender a los más pequeños de la casa, que son los que viven en realidad años por delante de nosotros, para así aprender a valorar lo que es importante para ellos. No por tener una mayor edad tenemos siempre la razón. Y con esta conclusión quiero dejarles el final del podcast de hoy donde, como siempre, agradecemos a La Vivienda por estar acompañándonos en todos estos episodios y hacer posible este proyecto. Nos vemos la siguiente semana.